0: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Jangue Diniz, e hoje estamos estreando a primeira temporada do programa Vencer SA, a trajetória de empreendedores de sucesso. A partir de hoje, vocês poderão acompanhar em 12 episódios as histórias de vida e desafios profissionais vividos por vários grandes nomes do empreendedorismo nacional e internacional. O Vencer SA também irá apresentar ideias inovadoras com foco no desenvolvimento pessoal e profissional para ajudar você que sonha ser um pequeno ou grande empreendedor. Se você, assim como eu, acredita que a vida é repleta de oportunidades e que nós somos os únicos responsáveis pela mudança de nossos destinos, eu quero te convidar para ficar comigo até o final desta temporada, pois iremos apresentar muita coisa produtiva eu tenho certeza que será uma contribuição relevante para a sua vida. O Vencer S.A. é um oferecimento das universidades Uninassal, Unama, Universitas e Uninabuco. E é transmitido pelas minhas redes sociais e pelos canais do portal de notícias Leia Já. Para você que ainda não nos acompanha por lá, nos siga no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Todos os dias publicamos conteúdos novos sobre empreendedorismo, inovação, desenvolvimento profissional e educação. Há muito tempo a sociedade nos ensinou que o empreendedorismo é uma das formas mais essenciais para ajudar a economia de um país, criando ideias e projetos que vão de encontro à necessidade de uma população. Empreender é um desafio diário, porém, para quem ainda está dando os primeiros passos na criação do próprio negócio, há mais uma dificuldade, a falta de experiência. Aprender com quem já passou pelo que os novos empreendedores irão passar é fundamental para evitar erros de principiantes. A experiência deles mostra o que não é ensinado em sala de aula, mas é aprendido apenas com a prática isso chamamos de modelagem. Muitas pessoas acreditam que eu tive sorte na vida, mas eu quero perguntar para vocês, o que é sorte? Afinal, se partirmos para a definição lógica, a sorte está ligada ao destino, ao acaso, à sina ou à coincidência. Entretanto, eu vou muito mais, vou mais além. Tenho plena convicção de que a sorte é a conjugação de conhecimento, habilidades, competência, muito trabalho não desperdiçar oportunidades e ter iluminação divina. Isso porque, desde muito jovem, aprendi que para conseguir realizar os meus sonhos, eu precisaria ser determinado, persistente e até obstinado. Apenas desejar alguma coisa não seria o suficiente. Por isso sonhei e transformei meus sonhos em projetos de vida, tracei minhas metas e, com métodos e disciplina, Trabalhei arduamente para realizar os meus sonhos. Uma das coisas mais importantes que aprendi na vida é que as conquistas duradouras não vêm de graça ou de maneira fácil. Por trás de todo império, existe muito sacrifício, suor e lágrimas. São muitas horas de dedicação, foco e responsabilidades. O sucesso, meus amigos, está inexoravelmente vinculado a sacrifícios. É 90% de transpiração e apenas 10% de inspiração. É que a vaca não dá leite, nós temos que acordar muito cedo para tirar o leite da vaca. E aí mais uma vez eu pergunto, qual o conceito que você tem da sorte? Ela de fato é um mero acaso ou existe um grande esforço por trás? Quero fazer uma pequena analogia, mas que traduz muito bem o que quero dizer. As pessoas atribuem como um golpe de sorte aos que ganham prêmios na loteria mas para todo aquele que ganhou, existia uma iniciativa de realizar o jogo para almejar o seu propósito, que, nesse caso, era o de ganhar o prêmio. Percebe a diferença? A questão está na linha tênue entre depositar na sorte a responsabilidade de realizar os seus sonhos e de realmente agir e colocar em prática as estratégias de ação. Ainda falando sobre sorte, é importante lembrar uma frase muito interessante de André Buricchi. Ele diz, as pessoas não sabem o quanto de preparo é necessário para ter sorte. Logo, se quiser o bem de alguém, não deseje boa sorte, mas sim um bom preparo. Por isso, caros amigos, quando olharem para alguém de sucesso, não acredite que ele veio meramente ao acaso. Pesquisem, conheçam a trajetória que foi galgada até a chegada dos dias de prosperidade. E para aqueles que não conhecem a minha trajetória de vida dentre os 17 livros que já escrevi, por exemplo. Um deles é a minha autobiografia intitulada Transformando Sonhos em Realidade, a trajetória do ex-engraxate que chegou à lista da Forbes. Nele eu narro a história da minha vida, desde garoto até o momento em que realizamos a abertura de capital do Grupo Ser Educacional na Bolsa de Valores. O Ser Educacional foi fundado por mim em 2003 e tornou-se um dos maiores grupos de educação superior do Brasil tendo sido, até o momento, o maior IPO no setor de educação da América Latina. Através dele, mantemos mais de 70 instituições de ensino, da UniNassal, Unama, UniNabuco e Univeritas. Como consequência de todos os desafios que enfrentei, eu consigo vislumbrar a veia empreendedora de sucesso das pessoas. É o tal do feeling, pessoal. Depois de um certo tempo de trabalho, vivendo em uma selva agressiva, que é o mundo dos negócios, é possível desenvolver um olhar mais aguçado sobre as pessoas que possuem potencial. E é por isso que, para participar desse primeiro programa, eu convidei uma figura carismática e renomada, que conquistou um sucesso inigualável graças ao seu carisma e potencial artístico e que já se lançou no mundo do empreendedorismo. É isso aí, já se lançou no mundo do empreendedorismo. Ele atende pelo nome de Wesley Safadão. E aí, Jank? Tudo bem? Tudo bom. Boa demais! <risos> Satisfação muito grande ter você aqui, né? Prazer, é todo meu. Ainda muito jovem, o Wesley Safadão já dava os primeiros passos de que iria deslanchar nacionalmente na música. A trajetória do artista começou em 2007, quando houve a profissionalização de um trabalho até então familiar, a banda Garota Safada. A banda Garota Safada foi criada pela família de Wesley e reunia seus irmãos e primos, todos movidos a muitos sonhos, e o principal deles era estar entre os maiores artistas do Brasil. Apaixonados pela música, a família investiu todas as suas pequenas economias e buscou ajuda por todos os lugares para seguir com o projeto da banda Garota Safada. Aos poucos, a banda foi ganhando notoriedade no mercado artístico da cidade de Fortaleza, no Ceará. E depois estourou em todo o Brasil. Hoje o Wesley Safadão é considerado um dos maiores artistas do Brasil. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, ele foi o artista que mais realizou shows durante o Carnaval de 2018 pelo país. Fazendo analogia a toda essa trajetória, eu questiono mais uma vez, será que todo esse sucesso do Wesley veio simplesmente do acaso? Vamos descobrir agora, né Wesley? <risos> vamos descobrir cara que legal pois é meu amigo Wesley obrigado pela presença mais uma vez a esse primeiro programa que é o programa vencer esse a. É a trajetória dos empreendedores de sucesso e eu gostaria de começar esse programa fazendo uma pergunta você acha que todo esse sucesso que você tem angariado na sua carreira foi sorte ou foi fruto de muito trabalho ou de iluminação divina
1: Olha, eu quero dizer que é um prazer estar né, tá aqui com você, que é um grande amigo e dizer que para as pessoas que vão assistir esse programa, não só esse meu, mas todos os outros convidados, vão ganhar muito com isso, podem acompanhar porque vocês vão aprender muita coisa nesse programa que é o Vencer S.A. Bom, é, quando você começou a falar aí e você estava falando e eu estava aqui lembrando da forma do início como tudo começou. E começou realmente por acaso. Começou assim meio que do nada, sem pretensão alguma. E então eu quero atribuir primeiramente a Deus tudo que aconteceu até aqui. Tudo que aconteceu tanto profissionalmente como pessoalmente na minha vida, na vida da minha, da minha família. E como diz aquele ditado que nada cai do céu, você tem que trabalhar. Né? E então Deus abençoou, Deus protegeu, Deus iluminou os caminhos e a gente trabalhou muito. Muito, muito, muito mesmo, assim, abrindo mão de muitas coisas. Às vezes as pessoas pensam que, ah, você passa muitas noites acordadas, né? Isso é o mais fácil que tem. Cantar, para mim, é o mais fácil. A gente trabalha mesmo, é fora do palco. Na hora do planejamento, o que é que tem que ser feito. E, e sempre fazer mais do que é o necessário, isso é um grande ponto, assim. É uma das coisas que, que, que mais funciona, principalmente na, nossa, na minha carreira artística, assim, Porque... Quando. Existem vários exemplos de fazer mais do que o necessário em várias profissões. Né? Mas assim, a gente quando está ali em cima de um palco, que a gente está ali fazendo o nosso trabalho, fazer mais do que o necessário é muito importante, porque você deixa aquela marca ali, você, é, você faz com que aquele público daquela cidade, daquele lugar, se torne fiel a você mesmo. Não, o cara ele, ele dá o sangue dele mesmo ali em cima do palco. E o público nota. Isso não tem como esconder.
0: Isso é muito interessante o que você está dizendo, fazer mais do que necessário. Eu costumo dizer nas minhas palestras, quando me perguntam se o que eu conquistei foi através de sorte. Eu digo, não, foi fruto de muito trabalho, de muita, muita luta e eu procuro sempre fazer mais do que o necessário, né? E complementando aí a sua, a sua resposta também, eu acho que nada é fruto de sorte, sorte não existe. Né? É sorte, eu costumo dizer que é a conjugação de conhecimento, habilidades, competência, muito trabalho não desperdiçar oportunidade e de iluminação divina
1: você, é você verdade, eu com concordo isso? plenamente com isso daí acho que a gente tem que ter a proteção de Deus mas você tem que fazer o seu trabalho você tem que fazer a sua parte, tem que analisar bem o que é que está acontecendo no mercado no seu meio, na sua profissão de que forma você pode fazer diferente para conseguir se sobressair né, em, em um mundo tão, tão competitivo que, que nem é o nosso
0: quais são as suas principais características que você é, atribui esse sucesso todo do Wesley Safadão. Olha, a gente fazer mais que o necessário.
1: É, além de falar mais que o necessário, assim, acho que você ter, né, durante esses anos, a gente conseguiu construir uma equipe muito boa. Eu acho que isso é um dos grandes pontos também hoje. Porque o Wesley Safadão é isso, conseguiu se estabilizar. Porque a gente passa por algumas provações no, do, durante esse período, né? principalmente quando a nossa música começou a, a, a despontar no Brasil, aí muitas pessoas vêm com aquela interrogação, ah, isso aí é passageiro, ah, isso daí é isso, isso daí é aquilo. Então você tem que provar o que você não chegou à toa e que você sempre trabalha, a gente particularmente, assim, quando eu falo de equipe, em cada, em cada setor, do nosso time, né? que a gente gosta muito de falar isso, que é o time, eu sou o atacante, eu vou lá para colocar a bola para dentro do gol, mas eu preciso ter um bom goleiro, eu preciso ter bons laterais, o meio de campo tem que funcionar muito bem, então cada um na sua função, meu empresário tem que fazer um planejamento muito bacana do ano, existe a turma da divulgação, existe a galera que fica no escritório cuidando da logística, para que eu chegue naquele show e esteja tudo montado, tudo preparado, então assim, eu acho que além de você fazer mais do que o necessário, você tem que construir, no meu, no meu segmento, assim, eu tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda muito. É uma, é uma turma que, que vem assim por trás do Wesley Safadão, assim, todo mundo brigando e buscando sempre o mesmo objetivo, sabe? Em busca daquele resultado. Então, quando a gente começa o, o ano, a gente começou o ano de 2018, a gente começou o ano de 2018 em julho de 2017. A gente já estava planejando. A gente trabalha hoje em 2018 pensando daqui a cinco anos para frente. Então, tudo então
0: seu que... time é um time grande, né? um muito time de, de uma ah, equipe grande, isso. você é o maestro dessa, dessa equipe? <risos> Olha, eu, eu gosto de participar de tudo que envolve meu trabalho, afinal
1: eu, eu até brinco, quando dá bom é o cantor, quando dá ruim é o cantor também, né? então é o nome que se leva. Né? Existem pessoas que eu confio muito e sei do, do profissionalismo, é... mas eu gosto de participar de todas as etapas
0: do, 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 da empresa. Você tocou no ponto que eu acho é, essencial Quando a gente começa, né, tem aqueles negativistas, aqueles pessimistas é. Que eu costumo dizer que são os matadores de sonhos Que não conseguem sonhar né, e, acaba, e acham que é é, acabar com o seu sonho Você ele... tem que superar isso, né? isso é, é extremamente verdade. interessante E uma, né? uma coisa que, que eu aprendi,
1: nesse, nesse meio É que você tem que se espelhar nas pessoas bem sucedidas, às vezes as pessoas, esses matadores de sonhos, eles se ficam felizes quando ele consegue destruir os sonhos, e assim, ah, você não, não vai conseguir tal. e tal, e o mais legal, o mais desafiador disso tudo assim, é, é você analisar pessoas bem sucedidas e dizer assim, se aquele cara conseguiu, eu vou conseguir também, de que forma ele conseguiu chegar, que, que
0: caminho ele trilhou para chegar até lá, a eu chamada modelagem, caminho. né? A gente então se você modelar...
1: É, é, você vai por esse caminho aqui, porque essa, não foi ele. Ele veio por aqui, então eu, os erros ele já cometeu. Então eu não vou cometer os mesmos erros. E, eu vou, e, 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 e lá na frente eu vou trilhar o meu formato, né? Colocar a minha forma de pensar, enfim. Então eu acho, eu acho que, que a gente deve olhar para o parceiro do lado, para o amigo, assim, sempre com bons olhos, dizendo assim, pô, aquele cara conseguiu, vai ser um incentivo para mim também. Então, assim, eu sempre... Tem alguns artistas que eu, eu tento extrair, assim, aquele ali, eu, eu acho o mais positivo dele é esse ponto, aquele outro ali, aquele outro ponto, aquele outro, então, isso me ajuda
0: muito. Ainda, antes de falarmos sobre, sobre um ponto central aqui da nossa entrevista, que é empreendedorismo, quando é que você percebeu que era o momento de, de, de sair da Garota Safada para se lançar aí na carreira solo, o Wesley?
1: Olha, a gente, a gente fez um trabalho, acho que de dois ou três anos, não foi a, a, a saída até, algumas pessoas pensam assim, é, todo artista quando cresce num grupo, ele sai e monta carreira só. Não, a empresa continua sendo da família, no mesmo formato, mas a gente achou pelo, pelo que estava que acontecendo no mercado, né, as bandas, é, é, os grupos eram muito grupos, né? Então, quando começou a aparecer, um exemplo, a Luan Santana, Gustavo Lima, Jorge Mateus e tal, tal, eram muito nome. A Ivete Sangalo, saiu da banda Eva, Ivete Sangalo. Então, começou a criar o artista, o nome do artista. Que, com... Então, a gente começou a fazer banda Garota Safada e, e vinha lá embaixo a minha assinatura, Wesley Safadão. A gente fez uma pesquisa, né? De, de que forma as pessoas procuram o Wesley ou a Garota Safada. Então, a Garota Safada era mais forte do que o Wesley. Então a gente começou a fazer uma garota safada Wesley, garota safada Wesley, Wesley garota safada, Wesley garota safada embaixo e veio tirando para que as pessoas não sentissem impacto, né, e, e, e divulgando e fortificando o meu nome.
0: Muito bem. E carreira internacional. Você lançou o DVD lá em Miami, né? Inclusive é eu participei, foi um espetáculo, foi muito legal aquela festa. Muita gente, né? Muita gente, não sabia que tinha tanta gente brasileira nos Estados Unidos. Que foram assistir lá o, o seu show. Você pretende ter carreira internacional, cantar em inglês, espanhol? Já está estudando línguas? Como...
1: Eu, eu sou um pouco preguiçoso <risos> nisso aí, eu tenho que afirmar. Mas assim, é, eu acho que se o dia tivesse mais umas oito horas, assim, sabe? Eu acho que ainda não daria. Assim, As 36 horas, É né? porque, porque é tudo. O dia acaba ficando cada dia é menor para você resolver as situações. A gente vive num país gigantesco. Você, é, é, hoje, hoje, assim, você conseguir se manter bem. Nesse final de semana, agora que passou, um exemplo, eu estava no norte do país. Aí, no outro final de semana, eu estou na região centro-oeste. No outro final de semana, eu estou no sul do país. Então, você conseguir manter uma estabilidade, né? conseguir ter os mesmos números... É, é, média de público no Brasil todo... Está
0: conseguindo manter até hoje. A
1: gente está conseguindo, graça, a graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, isso já torna muito difícil. A gente faz algumas turnês e, e, e assim, não é fácil. Mesmo se eu, se eu dominasse 100% uma outra língua, não seria fácil. Porque lá existe, não é impossível... Mas ele tem muitos artistas maravilhosos e a gente sabe disso. Então a concorrência, o, 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 o que eles já têm de conhecimento, a forma de trabalho, como funciona, é uma série de fatores que não é impossível não. Mas um grande ponto que eu, que eu até eu digo assim, para você ir lá no outro país, você tem que estar muito bem no seu. Isso é um, é um ponto que eu acho... Você
0: acha que vai demorar um pouco ainda?
1: Eu, a, a, a questão da internet, de você ter uma música, lançar uma música hoje, ela já está no, no mundo na mesma hora. Antigamente tinha aquele, se lança um CD, a gravadora tem que distribuir, existe um delay para chegar. Eu lançava em Fortaleza, eu chegava em São Paulo com dois anos. Hoje não, já chega de imediato. Mas não é fácil, não. Não é fácil. Então, assim, a gente foca hoje muito é, nessa estabilidade nacional para que a gente possa conseguir manter esse momento maravilhoso.
0: Pois é, a gente tem visto aí que a vida profissional está de de pouco, um sucesso espetacular. Agora é importante haver uma harmonia entre a profissional e a pessoal. Como é que está a vida pessoal? Está feliz?
1: Aí é, é uma, você tocou num ponto muito importante,
0: Sobre que você ganhou
1: um presente recentemente? Ganhei, que esse presente, se dependendo de mim, era para ter chegado já faz tempo, né? Mas a mulher ficou segurando ali, não, peraí, vamos dar um intervalo, vamos curtir. Ela falou um negócio muito bacana, ela disse, acho que a gente tem que ter o, 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 aquele momento de curtir, né? A, a Isis, daquele um ano, dois, três, aí depois vem o outro, aí eu disse, não, vamos, vamos fazer logo o outro. Ela disse, vamos curtir ele também. Porque senão não atropela em alguns momentos. Aí você
0: está né? quantos anos?
1: Dois, três anos. Três anos e meio. Tá, três anos e meio, mas com a inteligência de 27 anos de idade. Ali é, é firme. Então... <risos> mas deixa eu te falar outra coisa. Assim, eu acho que é, você tem que estar tá muito bem estabilizado pessoalmente para o seu profissional funcionar. Acho que isso é muito, é muito importante. E hoje eu, eu, eu tenho que atribuir o sucesso profissional, com o meu sucesso familiar, assim, sabe, em casa, a estabilidade que você tem, o planejamento que se faz junto com a família, para que você possa sair, você não pode sair de casa triste e fazer um belo trabalho em cima de um palco. Não existe, ah, você esquecer algum problema depois de tá estar ali em cima do palco, tudo bem, mas se você pode subir no palco bem, de todas as formas, tem, sem dúvida nenhuma, o resultado vai ser muito melhor. Então, isso é um, é um ponto principal também.
0: Eu achava que trabalhava muito, né? porque eu trabalho... No mínimo 12 horas por dia Mas eu acho que está trabalhando muito mais eu Acho que trabalha umas 15 horas por dia Eu tenho visto, tenho acompanhado aí Nas suas redes sociais Mas eu quando não estou trabalhando Eu também gosto de me divertir Por exemplo, o meu hobby Eu gosto de jogar voleibol de praia Andar de moto Já fiz aquela Rota 66 nos Estados Unidos De motocicleta um Espetáculo, não sei se você anda eu já de motocicleta Seja. vi uns Rapaz, eu, eu,
1: eu, eu já tive vontade de andar só que a primeira moto que eu comprei, a minha mãe pegou
0: na minha orelha, e vai lá e devolva. Eu não... Mas eu estou dizendo isso para perguntar, quais são os seus hobbies? Porque os meus é andar de moto, jogar vôlei de praia, ler, assistir filme. Porque você não passa é constantemente trabalhando, não trabalha é... sempre, né?
1: Eu, 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 assim, eu gosto muito de jogar um futebol. Né? Um vôlei de praia eu não faço feio, eu já tive a oportunidade de jogar com você. Eu não faço feio, eu não sou prático, mas... É, um futebol... Um, um, um... futebol,
0: você é craque.
1: Eu, eu, a gente entende um pouco. Dá certo de vez em quando, saem um, sai uns lances bacanas. É, andar a cavalo também, a questão da vaquejada, que
0: eu,
1: no esporte, que eu, eu... Em relação aos shows, a gente sempre participou de festas de vaquejada, mas eu nunca fui de montar no cavalo e, e ali senti aquela adrenalina. Então, acho que o futebol hoje a, e o cavalo à vaquejada são... As minhas diversões, mesmo sendo muito pouco. Eu acho que eu, eu, eu não sei se eu sou... A, a minha mulher fala muito assim, rapaz, ah, para um pouquinho. Não tem quando você não está fazendo nada, você fica buscando sempre algo para encontrar algo para fazer, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso melhorar, e de madrugada você acorda e aquele negócio... Então, assim, é muito trabalho, 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 que... E a mulher acorda assim, às vezes a mulher acorda e diz, o que é que está fazendo? Estou anotando algumas coisas aqui para não esquecer, para quando for de manhã eu.
0: Eu também me pego escrevendo as coisas de madrugada, porque ideias quando chegam, quando é. vêm, se você não anotar. Não, você não vem, entendi vai que não
1: anota, diz, não, vou lembrar. Você acorda, que foi que é. eu pensei, meu Deus, e você fica.
0: Mas já que você falou em vaquejada, vamos entrar agora no foco principal do nosso programa, que é empreendedorismo. Você está investindo agora em vaquejada, como empreendedor ou só hobby?
1: Olha, eu entrei eu entrei pensando na, nas duas coisas, assim, como eu sempre digo, você, quando você entra em algum segmento e você busca estar perto de pessoas bem-sucedidas no segmento, é, é, no ramo de que possa te ajudar e te guiar de alguma forma, isso é muito importante. Então, eu tenho a minha brincadeira da como hobby, mas também eu já entrei na parte da criação. Né, então eu entrei assim na, nas duas, é, é, fazendo bons investimentos, comprando, comprando bons animais e daqui mais uns, acho que mais nove meses, oito meses, já vai começar as primeiras crias, as primeiras, para que, que a gente possa também pensar nessa, nessa parte então, aí. também é,
0: não é só hobby, é um negócio. Não, é um, um negócio. É em
1: negócio também. Já tem, já tem, no total já são acho que 14 ou 15 animais, para 10 meses, 11 meses, já está nascendo aí, já, e mais. Então, assim, é um processo que, né, acho que daqui a, a dois anos começa a ser vendido, mas daqui a dois anos a gente já, já faz o ciclozinho, né, da, da, das produções que vão sendo feitas, sempre buscando, é, é, não, não fazendo cruzamento à toa, não. Você tem que entender que tipo de, para que, que, que modalidade você quer, se é a corrida, se é a vaquejada, se é o tambor... Então não é, vou pegar aqui, pá, 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 e vou... Você
0: não, acha, você não acha vaquejado um esporte perigoso, não? Eu acho que todo, todo esporte
1: existe os seus perigos, né? Assim, você está jogando futebol, você pode se machucar, então, você está jogando voleibol, a bolinha bate bem aqui, pega o dedo do carro, então, assim, é, é, é tomar cuidado. É, é um esporte que tem o seu perigo... Mas como eu, eu até digo assim, olha, eu não trabalho com isso daqui. Então, quando eu, eu sinto que em algum, em algum momento pode existir alguma situação, eu... eu...
0: Pois é, eu tenho, tenho acompanhado a sua vida, eu já sou seu amigo há algum tempo e tenho visto o seu interesse por empreender. Você já tem empreendido, tem entrado em vários negócios. Por que esse interesse em empreender e não apenas ficar no mundo artístico?
1: Olha, a, a, o mundo artístico, ele é, ele é muito bom. Mas a gente tem que, ser, tem que ter uma, uma. A gente trabalha para que as coisas né, deem certo o máximo, o máximo possível. Né? Mas a gente sabe que tem um momento da crescente, aquele momento que você estabiliza, e tem um momento da baixa. Né? Então, no momento da subida, da estabilidade, é o um momento onde você tem que se preparar é, é, e se estabilizar. Porque isso não é para sempre, afinal, assim, é um peso, é realmente é muito pesado essa vida que a gente leva de se deslocar de um dia, de uma cidade para outra, show, pá, 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 pá. É muita, é, existem algumas situações. Então, assim, a gente tem que investir de alguma forma e tem que ter cuidado no investimento, porque no que não falta são pessoas para chegar e dizer aqui é bom, aqui é bom, aqui é bom, tudo é bom, tudo é maravilhoso. E você tem que ter muito cuidado. Eu, por exemplo, eu trabalho no meu segmento e para o meu segmento funcionar, ele precisa de mim. Uhum. Né? É, então, depende assim, de depende, trabalhar. depende. Se eu, se eu não tiver lá para cantar, não tem show, não tem, é né? Mas eu também penso que, assim, cara, eu preciso investir em algumas coisas que não precise diretamente da minha pessoa lá, mas que eu também consiga... É, é, eu, eu gosto de entender, né? Para poder dar o meu pitaco, para poder dar as minhas opiniões, dizer o que, que eu acho... É, e, e, e também tá, tá tá o mais próximo possível né aquele ditado assim só engorda com o olho do dono assim né
0: olho do dono.
1: É, então assim isso é uma da, dos pontos importantes a gente
0: e essa sua sua vontade de empreender isso já é, é antiga essa vontade ou veio depois do sucesso como como artista
1: Olha depois do sucesso, porque antes não tinha condições. Né? Não tinha
0: condições. Né? Mas, Mas você é... sonhava já em criar um empreendimento, em criar alguns negócios?
1: Ah, os, meus, os meus sonhos, Jung, ele, ele, veio, ele veio crescendo e os pensamentos de acordo com que as coisas foram acontecendo. Né? Então, é, até mesmo no profissional, na banda, ah Wesley, você sempre imaginou que chegaria? Não, não imaginei. Mas a, a gente começa a trabalhar de algumas formas, depois que as coisas acontecem, assim, rapaz, eu vou buscar aquele objetivo. Eu me lembro que em 2012, 2013, eu, 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 quando foi no final do ano de 2012, eu fiz no meu bloquinho de notas, assim, eu quero gravar um DVD, eu quero fazer isso, eu preciso entrar no estado da Bahia, é, eu preciso fazer isso, eu fiz umas sete anotações. Eu não consegui a música na novela, mas as outras seis eu consegui. Então, assim, você tem que criar metas e tem que porque o que acontece muito nesse, até abrindo um pouco aqui, o que acontece muito quando você vai em busca de algum objetivo é que no meio do caminho aparecem algumas situações. E você desvia para cá, desvia para lá e esquece o seu foco principal. Então, nesse ano, eu quero o quê? Quero isso, 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 isso. Tá, vai aparecer algumas situações, mas eu, tô, eu vou aqui, vou, mas eu vou em
0: busca do meu objetivo, então... É, eu, eu, eu constato que você é um sonhador que tem sonhos grandes, né? Já dizia Jorge Paulo Lemo, né, que... Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Tá. Eu tenho visto que você tem sonhado grande. E quando a gente sonha grande, o pouco que a gente conseguir já é grande. Você traçou metas aí, sete metas, conseguiu cumprir seis, seis metas. Pois é, eu tenho acompanhado já alguns empreendimentos seus. Inclusive, o empreendimento lá em Porto de Galinhas, o centro de convenções de Porto de Galinhas, o qual eu sou sócio. Né? Estamos... Fazendo um grande empreendimento lá, um grande centro de convenções. Eu acho que vai ser um dos maiores centros de convenções e melhores da região Nordeste, onde vamos ter diversas feiras, congressos, eventos. E também você participa como sócio do Classic Hall com o seu empresário Luiz. Tem outros empreendimentos já? Pretende criar outros? Como é que está aí? Porque eu não conheço todos, né? É. Passa aí para os nossos questão, ouvintes e telespectadores. centro de convenções
1: Porto de Galinhas, eu... eu... Particularmente, como eu falei, acho que a gente falou aqui um pouco, você buscar se espelhar em pessoas bem-sucedidas e estar tá próximo. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Jean algumas vezes e e não tem preço. Algumas coisas que, que ele fala ali que você né aprende muito numa conversa ali de uma hora, duas horas, sei lá. Luiz Augusto também é um grande pai para mim, que durante esses 9, 10 anos que nós temos de parceria, já me ensinou muita coisa. Então, entrar no empreendimento onde você tem Jean Guier, Luiz Augusto, e, e pedindo a proteção divina, de, né? É, é, e, e trabalhando certo, como é o que a gente sempre faz. É, tem todos os, os ingredientes para se, se realizar com muito sucesso. O Classic Hall, é, existe um, um, um apego, assim, por, por um lado, sabe? Ele, existe o, o Garota Safada até a gravação do nosso DVD lá em 2012. Então eu sempre tive um carinho muito grande pelaquela casa de show, onde realiza grandes eventos o ano todo, muitos espetáculos. Você
0: gravou, inclusive, o primeiro DVD lá? O meu aí?
1: DVD foi lá. Então é, é isso tá mesmo que bola, eu tô. Né? É, isso é tem, tem um, existe um apego ali, né? E também pelo fato de, de eu participar desse ramo, desse segmento, eu entendo muito bem dessa área, né? De shows, o que é que é legal, o que não é para que a gente consiga ter o melhor resultado possível, né, no, em, a cada ano. É, hoje eu tenho uma sociedade com uma empresa de açaí, de gelateria, que é a Trevo, que é aqui de Fortaleza, e a gente tá, já está montando franquias no, no Brasil todo e tem algumas outras parcerias que eu não posso informar ainda, porque não estão concretizadas, mas inclusive eu acabei de chegar de uma reunião sobre essa nova parceria.
0: O segredo é algo do negócio.
1: É, o segredo é o segredo, é o segredo entendeu? Mas assim, Jean, é, a imagem que se você constrói como artista, ela te dá muitas possibilidades de vários segmentos. Você só tem que... Eu, quando eu saio de casa para algumas reuniões como essa, eu peço muito a Deus que, que se for para dar certo, que ele que mostre alguns sinais, sabe? Não tem aquele... Você vai fazer alguma coisa, você sente paz no negócio, tem aqueles... Alguns momentos também, eu sou muito por isso, assim... Eu não estou sentindo paz nisso. Então, aí é que eu preciso analisar com mais cautela ainda. Então, você ter pessoas boas para te ajudar. Eu vou para um, uma situação como essa, eu não vou só. Eu vou com duas, três pessoas da minha confiança. Nós, a gente escuta junto. É, depois a gente sai. E aí, o que, é que vocês acham? Pá, 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 Definir alguns pontos. Existe a questão de uma parte. Essa parte aqui é a segurança. Se, quando fun funcionar, fun é, é, se funcionar desse formato aqui. Da, aqui já é mais um ponto, então assim, existem algumas reuniões das reuniões para que a gente consiga chegar no...
0: Muito interessante essa parte, né eu, eu costumo dizer que não basta trabalhar muito não basta não desperdiçar oportunidade não basta ter conhecimento para que as coisas deem certo, mas você tem que ter aquilo que você diz, tem que ter iluminação divina né? você tem que ter fé em Deus, você tem que fazer a coisa certa você tem que ser ético agir com integridade, porque senão nada disso vale a pena. Não vale, você tem que, que trabalhar
1: muito, você tem que trabalhar certo, você tem que fazer a coisa correta, é, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros, então assim, você tem que saber do lado das pessoas, o Luiz Augusto falou uma coisa legal, não existe negócio bom com gente ruim, né? então não existe 99% de confiança, ou você confia 100% ou você... Né? Então, existem alguns pontos que a gente tem que levar com a gente. A gente tem que saber que tipo de gente a gente está se assim, relacionando. Né? Se você domina aquela área, por que você está entrando. Porque se você for entrar em todo. Se eu fosse entrar em todo negócio que aparece pra mim, né? eu vou ganhar ali, eu vou ganhar. Não, mas não, não vale a pena. O que que é aquele, aquele, assim, o mesmo trabalho que você tem sonhar pequeno, você é, sonha, né? É tá então, assim, não, não, é. Você tem que se sentir bem. Eu, eu, eu só vou para frente no negócio se eu sentir paz, se eu achar que realmente vai ser bom. Quem é a pessoa com quem eu estou me relacionando é, 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 é um casamento, né? Quando você faz uma parceria, uma sociedade com alguém é um casamento ali que você vai, vai ter que conviver, né? Então tem que ter alguns cuidados.
0: Quando você entra no empreendimento, você entra só com ideias, com sugestões, com voz ativa lá também ou, ou, ou só como, como investidor?
1: Olha, eu gosto de opinar.
0: Eu gosto de opinar, eu gosto de passar as minhas
1: ideias. É, eu não gosto dessa ideia de chegar só como investidor. Não que não possa existir bons negócios que você entre só como investidor. Mas os que eu tenho, que eu entrei até hoje, foi é bom. É bom porque... Eu acho que se você. É, se eu não sei, eu procuro aprender. E quando eu sei, assim, você vai tornando a, 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 as coisas, assim, a sua cara dominando. Você vai tendo mais responsabilidade, vai criando mais gosto. E, e esse é o, é o meu jeito de ser mesmo, assim, sabe? Acho que você está dentro, opinando, eu acho que é, é muito mais legal.
0: O que é que falta para você ainda no, no ramo artístico, construindo o um ramo artístico e também como empreendedor, né? Olha. Eu acho que o grande pensando desafio. Você é muito jovem, 30, 20 e poucos anos
1: ainda, 29 anos. Botei 25 aí. <risos> já me acha velho às vezes, sabia, cara? Acho que a gente já tem tanto. muito quilômetros rodados aqui. Mas, assim, eu acho que o, o grande desafio da, da minha carreira é conseguir se manter. Eu acho que isso é o que a gente trabalha 24 horas por dia, sempre pensando. Em, em, em manter esse momento que é graças a Deus as pessoas assim aquele que momento legal que vocês estão conseguindo fazer e você e as pessoas notam que isso não é ah é, é só esse ano não o que a gente tem feito é como eu falei assim estou é, fazendo aqui estou pensando em 5 anos para frente 5, 10 anos para frente 5, 10 anos para frente né e existe alguns pontos que que nos ajudam a, a conseguir esse esse objetivo da gente é, eu acho que esse ponto do, 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 de conseguir se manter profissionalmente e pessoalmente, cara. Pessoalmente, o que é que eu posso... Acho que a questão da família também, acho que a, a, a base, o momento que, se, que eu vivo pessoalmente também é, é, é um aprendizado muito grande né todos os dias. Então, aumentar a família, isso eu já deixei bem claro, pra, sempre deixo claro isso. Acho que esses pontos, gente. acho que a, a estabilidade profissional e a, e, a, e a pessoal também, acho que é um grande desafio diário.
0: Muito bom. Você sabe que o conceito de empreendedorismo não é só um conceito econômico, né? não é só criar empresa, mas tem um cunho social também, né? cujo conteúdo ético é você criar empreendimento que gere utilidade, gere coisas boas para os outros, para a sociedade, para a coletividade. É, são os chamados projetos de responsabilidade social Você tem pensado nisso? Eu, por exemplo, é, eu criei o Instituto Janguia de Nis, Tenho realizado diversos projetos sociais em Recife E especialmente na cidade onde eu nasci né, Que é uma cidadezinha pequenininha Santana dos Garrotes, com cerca de 5 mil habitantes Então eu criei um instituto lá, a filial do meu instituto Um polo de ensino à distância E tenho dado diversas bolsas de estudos, 50 por semestre para aquelas pessoas que terminaram o, o segundo grau lá, o nível médio não tem oportunidade de estudar. Então, eu quando chego lá, pa, pareço o Frei Damião, as pessoas, pelo que eu estou fazendo lá, você já tem pensamento de entrar em projeto de responsabilidade social?
1: Olha, a gente tem sim, e da mesma forma, acho que quando a gente a gente sai de um lugar, sai de uma cidade é normal, a gente, quando a gente consegue... né é, é, ser bem sucedido a gente querer ajudar e fazer com que pessoas que de onde você saiu consigam esse mesmo esse mesmo feito é, a gente pensa sim em fazer algo pela nossa cidade né? a gente é de uma cidade aqui próxima a Fortaleza a nossa família toda nasceu lá que se chama Aracoiaba a gente pensa em, em fazer algo lá pensando sempre na questão da educação acho que a educa educação ela, ela é a cidade? Aracoiaba Tá? lá eu no pernambuco um tem lá. isso e a gente precisa conversar porque essa sua ideia é muito é muito bacana é de se tirar o chapéu realmente porque se a gente dá oportunidade para as pessoas é, estudar se formar em alguma coisa eu acho que a educação não só uma porta de um emprego mas também a educação ela muda muita, muitas coisas principalmente se o nosso país fosse um, um tivesse uma educação melhor eu tenho certeza que Muitas coisas que acontecem hoje, principalmente na política, seria diferente, né, a forma como as pessoas se comportam umas com as outras, a questão da honestidade, enfim, é, é, a gente pensa assim, a gente já faz algumas ações no nosso meio, tipo shows beneficentes, é, algumas ações desse tipo.
0: Mas não é perene, né? É, a gente algo, mais é perene. algo mais
1: perene, mais, mais assim, mais diário, que a gente possa estar tá ali de perto e ver realmente a transformação do que a gente está fazendo ali. A, da, é, é pegar assim e dizer assim, eu vou acompanhar isso daqui e ver o resultado. E eu tenho certeza que é um resultado que vai nos orgulhar muito. É uma forma de retribuir tudo que Deus faz por nós, a gente poder também ajudar as pessoas.
0: Você tocou aí no um assunto super interessante, que inclusive vai ser tema do meu 17º livro, que eu estou lançando em breve. Chama-se Falta de Educação Gera Corrupção. Você falou aí que é falta de qualidade, qualidade de educação gera coisas ruins gera corrupção é é né falta. falta de educação gera corrupção é cientificamente comprovado e provado que quanto pior o índice de qualidade de educação de um país mais alta é a corrupção de um país isso é, é o meu próximo livro e você tocou nesse assunto um assunto super interessante
1: verdade, a educação ela, ela ela muda muito né assim as pessoas se as pessoas tiverem tivessem mais oportunidades
0: de um ensino melhor, a gente tem certeza absoluta que o resultado... E que já que a gente falou em corrupção, vamos falar um pouco agora para... Já estamos quase no final. É, o que, que você acha do nosso país? O que, que é a situação que está acontecendo? Você acredita no nosso país? Acredita nos, nos governantes do nosso país? Vamos ter agora a eleição presidencial?
1: Eu, não, eu acredito no país, eu não acredito nos governantes. Né? É...
0: Assim, felizmente,
1: a gente teve, tem a oportunidade de, 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 de ver algumas situações e uma análise que eu faço é a seguinte, assim, acho que as pessoas, eles, os governantes, muitos deles, a gente não pode generalizar, também isso é, é fato, mas a maioria eles pensam primeiro em si, o que é que vai ser bom para mim, o que é que vai ser bom para mim, assim, o ah, que vai ser bom, então eu vou fazer, eles não pensam no que é o papel deles, pensar no geral. Então, assim, na, na, nos governantes eu não acredito, mais no país eu acredito. Eu acredito tanto que na, na, na força que o nosso país tem, porque ele mostra a força dele nesses momentos. Tudo que está acontecendo, mesmo assim o país ainda se, se sustenta de uma forma que, assim, rapaz, esse país realmente é muito rico. Continua a gente firme. É, continua firme. né Então, assim, é, a gente já teve a oportunidade de viajar para fora do país, e a gente vê que se, se os governantes agissem da forma correta, como tem que ser, acho que não tinha outro país para dar em nós não, assim, nesse nesses aspectos. Né? Porque é um país, você, gente, eu viajo, você vai para Manaus, a riqueza que tem aquela região, né? você chega no Nordeste todo, nesse, no litoral do país, você vê a riqueza, a linde, a, né? o quanto é bonito e, e várias outras situações. Então, assim, quando você fala da questão da educação, às vezes as pessoas, é, é, hoje, por falta de, de, é, é, de conhecimento mesmo, tem muita gente que no lugar de estar botando a cabeça para funcionar, para coisas boas, né, que, que todos vão ganhar, bota a cabeça para funcionar, para coisas que vai prejudicar muita gente.
0: Pois é, estamos chegando ao fim. Para encerrar, Wesley, qual é a mensagem que você passa para o um jovem que quer entrar na carreira artística ou que quer empreender? Você passou por tanta coisa, né? Olha,
1: na, na, na carreira artística, amigo, eu vou te falar uma coisa, como todos os outros, mas assim, eu já senti na pele, não é fácil. É, muitas pessoas... É mais
0: difícil que empreender, eu acho.
1: Olha, eu, eu, eu acho que sim, viu, viu, Jânio? Porque é, é, é muito... A gente tem algum né, conhecimento com algumas pessoas que estão começando e às vezes as pessoas ficam... É difícil explicar essa situação, mas ó, não vai ser fácil. Mas o mais legal de tudo isso é, eu particularmente eu olho para trás e vejo a forma como começou, tinha tudo para não dar certo. Mas a gente está ali, a gente tá ali, a gente está ali. A nossa parte profissional, ela começou realmente ali, 2006, 2007. Mas a gente começou mesmo em 2000, no ano de 2000, quando começou ali aquela brincadeirinha e tal, tal, tal. Então a gente já vem praticamente com 18 anos. Né? Então essa parte, mas assim, a gente passou realmente alguns anos no, nu... ah, vamos ali, é... mas depois que a gente disse assim, rapaz, isso aqui vai ser a nossa profissão, isso aqui a gente tem que fazer com que dê certo, então a gente trabalhou muito, foi, levamos tudo muito a sério, buscando sempre fazer o certo, muitas pessoas chegavam e, e te trapaceavam para cá, te... ah, eu já cheguei em vários lugares, de você chegar assim, diz assim, meu irmão, tu vai tocar a hora e depois entra fulano na tua frente, cicrano na tua frente e tal, tal, tal. Deu seis horas da manhã e não, não ter tocado e você volta pra casa. Eu voltava pra casa assim. E a minha mãe, tenha calma, tenha calma, vai dar certo, mas ok tal, tal, tal. Vários momentos assim, não, vamos fazer só até esse mês e a gente vai Sua parar mãe o grupo. foi
0: sempre foi muito firme, né?
1: Foi. E ela, e ela, tem, foi muito, e ela tem muito, muito mérito nisso, porque. Engraçado que ela saía para algumas reuniões, aí voltava para casa, né? Nem tinha sido atendida ainda, aí ela voltava para casa, aí eu disse, aí, aí mãe, deu certo, deu certo. E eu fui atendida, foi, vai dar certo. Ela nem tinha sido atendida, só tinha passado tarde todo dia tomando café e voltava para casa sem... e no outro dia ela ia de novo e tal, tal, tal. E Deus ia... eu acho que o Papai do Céu vê tudo, né? E, e as coisas vieram acontecendo dessa forma e acho que é, que é isso assim, acho que a gente tem que correr mesmo atrás dos objetivos fazer a coisa certa é, buscar estar do lado de pessoas é, é, íntegras é, é valorizar o, o, os profissionais as pessoas que estão com você ali que faz com que você chegue né, que você está ali realizando o seu sonho mas você não está sozinho, você está acompanhado de muita gente boa que está ali torcendo com vibrações positivas então tem uma série de de fatores aí, nos vários pontos.
0: Que conversa interessante, não é, pessoal? Wesley é um jovem, mas extremamente esforçado e focado para conquistar seus objetivos. Isso só reforça o nosso conceito inicial. Para se ter o que deseja, é preciso muita dedicação e comprometimento. Se você deseja algo, vá em busca dos seus sonhos. Nada cairá do céu. Este é o meu conselho. E é o seu também, não é, Wesley? Ah, com certeza. Não cai nada do céu não, só chuva. <risos> E por falar na realização dos sonhos, eu quero aproveitar este momento, que é o primeiro programa Vencer S.A., para compartilhar com você a idealização de um novo projeto meu. Por atuar além da área educacional, eu sou fascinado por ideias, por inovação e criatividade. Gosto de descobrir coisas, aprender e me deparar com novidades. E nada melhor que vivenciar isso com pessoas criativas, inovadoras, e que estão com o cérebro pulsando de ideias. Por isso eu quero lançar aqui, hoje, neste programa, o quadro Acelerador de Startups, Acelerador de Pessoas e de Empresas. Para simplificar, pessoal, trata-se de um modelo para incentivar e financiar quem tem uma ideia ou um projeto em criar um novo negócio, ou seja, um chamado Startup, mas que não possui recursos para colocá-la em prática. Um grupo de empreendedores e eu, incluindo o amigo Wesley Safadão aqui presente, pretendemos investir em seu negócio e nos tornarmos seus sócios no seu empreendimento para fazê-lo crescer. Mas para isso, sua startup precisa ser viável e juntamente comigo haverá uma comissão de empreendedores que irá avaliar a viabilidade do seu projeto. E aí Wesley, o que você acha da ideia dessa aceleradora de startup, de negócios, e se você tem interesse em entrar comigo nesses empreendimentos. Eu tenho
1: interesse sim porque eu não tenho dúvidas que, que, que vão aparecer muitas ideias e muitas ideias interessantes. Né? Então em alguma delas eu quero ter a oportunidade de entrar e poder investir junto com você e, e, e eu acho que tem muita gente, é, é isso mesmo que acontece, Sua ideia é muito boa porque tem muita gente pensando com a cabeça ali a mil, com muitas ideias, com muitos projetos mas falta aquele incentivo Aquele, aquele apoio, empurrão, né? tá. aquele empurrãozinho assim, dizer assim, vamos colocar essa ideia, ideia em prática. Então, eu estou junto aí. Muito bem, então,
0: se você deseja participar, envie seu material através do site www.janguiediniz.com.br que nossa equipe irá realizar uma pré-análise e entrar em contato com você. Espero realmente poder firmar uma parceria promissora e consistente com você e acelerar a sua ideia e o seu negócio. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista e acredito que tenha sido bastante enriquecedora para todos nós. Agradeço mais uma vez a disponibilidade do grande amigo Wesley. Uma satisfação tê-lo aqui, Wesley. E quero desejar mais e mais sucesso para você. Amém. O nosso programa Vencer A de hoje fica por aqui, pessoal. No próximo programa vamos receber o empreendedor Pedro Lima. Ele é o presidente do grupo Três Corações, que é líder no segmento de café no Brasil. Durante a nossa entrevista, Pedro Lima vai nos contar a sua história e falar como superou os desafios do seu negócio, porque aqui sempre estaremos falando da trajetória dos empreendedores de sucesso. Até o próximo e um grande abraço. Valeu, amigo.
1: Um abraço. bem. E minha, espejando, outro dentro do carro. Não sei por que me ligou, com saudade chorando.